E aí, galerinha da Plus, aqui é Rodrigo Batista. E aqui é Benones Lessa. E esse é o... Filme de Quinta! E aí, Ben, tudo tranquilo? Tudo ótimo, Rodrigo. Maravilhoso. Mais uma <risos> semana, né, cara? Estamos aqui... Esse é o quê? O quarto ou o quinto? É o quarto. Quarto. O contador humano, bem <risos> Olha, Todo, Ele lembra de todas as datas, de todos os números, é impressionante. Tira, eu tenho quase Alzheimer. <risos> e aí, cara, como é que foi a semana passada? Para as estresses que a gente falou, teve alguma que ficou no topo aí? Olha, Rodrigo, a semana passada foi muito boa, viu? No topo, né, nós sabemos que não vai ter nenhuma surpresa, porque... Deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar, deixa eu adivinhar. Vai Animais lá. Fantásticos. Claro. Não, não restavam dúvidas, né, de que o filme iria estrear no topo dos mais vistos. <risos> de quinta a domingo da semana passada, o filme levou... 1 milhão e 100 mil pessoas para os cinemas. Pegue! E arrecadou cerca de 21 milhão, milhões de reais. Eu, gente, eu tenho um problema para falar números grandes. É, cara, eu sei como é. A gente, quando não está acostumado a falar tantos zeros assim, né? Se complica mesmo. Relaxa, fica tranquilo. Somando com a arrecadação da semana anterior, quando ele teve a pré-estreia, né? Que estreou em poucas salas, uhum. para o público mais seleto, ele já arrecadou quase 25 milhões de reais. Caramba! Em segundo lugar no ranking, a cinebiografia do Queen. Ainda? Ainda. <risos> Mas é isso, a cinebiografia do Queen, né, Bohemia Rhapsody, ficou em segundo, segundo lugar, depois de duas semanas na liderança, né? Bacana. Ele levou de quinta a domingo 403 mil pessoas ao cinema. Ainda, minha nossa. Muita gente pode ter certeza que está assistindo pela segunda vez, viu? Sim. Eu quase dúvidas. assisto nesses dias, mas ainda não consegui. Ah, tudo bem, Por questões cara. de tempo. Mas, gente, eu vou. Logo, eu tenho fé. Relaxa, que logo, logo você vai conseguir outros meses para assistir esse filme, viu? Pior. <risos> em terceiro lugar ficou o Gwent, com 348 mil pessoas, arrecadando 5,7 milhões de reais. Em quarto... O Quebra Nozes e os Quatro Reinos, que levou 85 mil pessoas aos cinemas e arrecadou 1,2 milhão de reais. E em quinto, Entrevista com Deus, a gente falou dele aqui na semana passada, né, Rodrigo? Surpresa, viu? Sim. Ele levou 76 mil pessoas aos cinemas e arrecadou 1,2 milhão de reais. Confesso que não esperava. Nem eu. Tendo em vista os filmes que a gente falou na semana passada, eu imaginei que esse em especial, né? É, fosse levar esse número. Não é nem esse número de pessoas, mas que ele ficasse no topo, Sim. né? No, no top 5. Mais, eu também fiquei mais. bastante impressionado. Impressionante. Então, de novo, a gente acertou na escolha dos filmes, né? É assim, gente, a gente fala aqui do filme, na semana seguinte ele está entre os cinco mais vistos do, do Brasil. Fazer o quê, né? Atenção, <risos> atenção, estúdios, né? Entre em contato conosco, por favor. É bilheteria garantida, viu? Sim. E a respeito de comentários ou, ou e-mails que a gente recebeu, bem? A gente tem que mandar um abraço para quem, Rodrigo? <risos> para três pessoas. Diga certo? lá. Primeiro, minha digníssima, que ficou do meu lado essa semana. Também para... A Darliane, certo? A Nani, como eu, cham como, como eu a chamo. Amiga. Ela é, é a do Stories. Exatamente. Fofa, Ela é, republicou, melhor, publicou no perfil dela uma dica sobre filmes de quinta, né? Ou seja, usando o filme de quinta como, como uma dica de podcast pra galera escutar. Muito obrigado, Nani. Eu também queria mandar um abraço pro Cássio, que cobrou. Ele chegou dizendo que não teve podcast na semana passada, mas ele só não procurou direito, gente. Na verdade, <risos> ele só teve preguiça de procurar. Pois é. 
Mas é isto, Cássio. Volte e ouça o programa passado e ouça esse, porque esse eu vou lhe mandar pessoalmente no privado. Você entendeu, velho? Então é isso, cara. Vamos pros filmes dessa semana. Simbora? Agora! Se você não curtir de vez em quando, a vida você passa e você mãe. nem vê. Não há de Não sei. Filmes de quinta começando mais uma semana, então a gente vai para o primeiro filme da semana, né, Ben? Que é um filme Exatamente. aí que já tá gerando muito burburinho, Sim. muitas críticas super positivas, Exatamente. né, cara? É um filme que ganhou o Festival de Cannes, enfim, que é o Infiltrado na Clã. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke, Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke. Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro do Colorado, conseguiu se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os outros membros do grupo através de telefonemas e cartas. Quando precisava estar fisicamente presente, enviava um outro policial branco no seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron se tornou o líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Infiltrados na clã. Filme muito bacana, hein, Ben? Promete esse filme, né, cara? Sim, eu fiquei com vontade de assistir. Não começa a dar spoiler de qual vai ser teu favorito, não, cara. Por favor. Então, o, o filme, ele é, ele é... A trama do filme, né? É baseada em fatos, certo? Sim. Porque em fatos, cara, já é fatos reais, né? Não precisa ser fatos reais. É a história do Ron Stoworth, um policial negro do estado do Colorado, como vocês ouviram aí na sinopse. Eu achei um filme super interessante, né? Pelo atual contexto em que a gente vive, dessa ascensão, da volta do racismo. A da volta do racismo não, porque ele, ele nunca, nunca nos deixou, né? E eu acho que o filme vem num momento bastante oportuno pra nos fazer refletir sobre isso, né? Sobre essa questão. E ao mesmo tempo, sem ser aquela coisa cabeça, aquela coisa chata, aquela coisa engessada, parece ter pitadas de humor bastante interessantes. Exatamente, era até o que eu ia comentar. Muita gente, muitas das críticas, né? Falam que o filme começa na comédia e no final dá uma voadora com os dois pés na sua cara. Ou seja, é um filme que usa da, da comédia, né, pra tratar de um assunto super sério, mas de certa forma ridículo. O Sim. que eu quero dizer com ridículo, né? Ele trata os integrantes da seita Ku Klux Klan de forma escrachada mesmo. Sim. Ou seja, a, expondo eles ao ridículo, porque é o que eles são, né? O que eles pregam é ridículo, digamos Sim. assim. É, um dos pontos que eu achei bem interessante no trailer é que tem uma hora que o parceiro dele, o policial branco, né? Fala, dá a entender assim que ele tá nessa, mas não era nem pra ele tá nessa, porque não é a seara dele, né? Uhum. Que... É o Flip Zimmerman. Personagem. Exatamente. E aí o cara negro diz pra ele, mas é claro que você também tá fazendo, assim, em livre tradução, gente. <risos> mas ele diz mais ou menos assim, é claro que você tá fazendo isso por você também, você é judeu. E aí eu acho que é nesse ponto que a gente tem que chegar, né? Que quando a gente tá lutando pelo contra o racismo, não é só contra o racismo, né? A gente tá lutando contra o racismo e contra uma série de coisas que as pessoas tentam colocar pra gente, assim, e Exatamente. que segmenta a sociedade de uma forma que 
Não precisa, né? Não era necessário, né? Não tem nenhum porquê. E outra coisa bacana desse filme é o diretor. O diretor é Spike Lee. Você já ouviu falar no Spike eu Lee? Eu já ouvi falar, mas eu tava tentando lembrar de um filme dele e eu não lembro. <risos> mas eu lembro do nome. Pronto. Spike Lee é um diretor já bem conhecido, né, cara? Ele é... é ele tem alguns bons... Alguns muitos bons filmes no currículo. Old Boy, Dias de Vingança, O Plano Perfeito, o Plano Perfeito é irado, é, Irmãos de Sangue, Malcolm X, que é a biografia, uhum. certo? E também ele é um diretor de comerciais da Nike, AT&T, ESPN... ESPN Só marcas ESPN, fracas, né? Só marcas grandes <risos> e outros, viu? principalmente no, são comerciais que foram vinculados no Super Bowl de vários anos, Sim. enfim. E também diretor de clipes. Olha de que tipo de clipes, de melhor, de que artistas, né? Genial. Michael Jackson, Prince, Steve Wonder. Será que o cara é fera? Só o pessoal que tá começando, né? Agora na, no mundo do entretenimento. Só três <risos> monstros aí, só alguns. Só, lógico que ele dirigiu outras coisas, né? Então, um diretor super gabaritado. É, é um filme que você não pode perder, não só pelo tema específico, né? Mas por quem dirige, que é um cara muito fera. Hum, o elenco, bem, parece ser de peso. Tem Primeiro, o John David Washington com o personagem principal Ron Stoworth. Além dele, tem o Adam Driver. Pra quem não conhece, ele primeiro ele faz o Flipper Zimmerman, o parceiro branco do, do, do Ron. E ele tem feito vários personagens bem bacanas. Ele, fez, ele faz o Kylo Ren no Star Wars, né? Nas, nos últimos filmes do Star Wars. Ele também participou de um filme que eu gosto muito, cara, que tem lá naquele serviço de streaming que eu não vou, <risos> vou falar o nome porque eles não estão pagando a gente, Sim. né? Que é o Logan Luke, roubo em família, esse filme é muito bacana também tem o Top Grace que interpreta o personagem David Duck que é um dos líderes da Ku Klux Klan lá no filme, certo? e ele tem alguns bons filmes no currículo esse cara, tem o Interstellar com a Annie <risos> Também ele participa do Homem-Aranha 3, ele faz o Ed Brock, ele faz o Venom. E aí, Rodrigo, o filme passou pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, agora recentemente. Foi, bacana. Passou pelo Festival de Cannes e foi super bem criticado. <risos> e recebeu críticas super positivas pela imprensa, né? Ele recebeu quatro estrelas do New York Times. Então, no geral, ele tá numa média de quatro estrelas de cinco, né? Uhum. Uma alta avaliação, né? É, gente, um 4 do The New York Times é quase um 10. Há, inclusive, cara, gente que tá dizendo que é um dos melhores filmes de 2018, viu? Aí eu já não entro nessa Ceará ainda, gente. <risos> eu vi pouquíssimos filmes esse ano, não posso comentar. Seguindo aqui com a nossa lista, né, Ben? Vamos Isso. pro segundo filme, que é uma comédia romântica francesa. francesa. A gente tá falando do Dois Outonos e Três Invernos. O jeune homme a 33 anos. Ele vive a Paris, ele é célibataire. Alors, en quoi la vie d'un jeune homme de 33 anos que se prénomme Armand est elle intéressante? Il faut que j'arrête de fumer, il faut que je me mette au sport, il faut que je trouve un vrai métier parce que là, comme activité dans la vie, bah. Armand tem 33 anos e resolve mudar de vida. Para começar, começa a correr no parque aos sábados. No primeiro dia, conhece a Melly. A primeira impressão é de um choque. A segunda será uma punhalada no coração. Benjamin é o melhor amigo de Arman. Entre dois outonos e três invernos, as vidas de Amel, Arman e Benjamin se cruzam, cheias de encontros, acidentes, histórias de amor e memórias. Quel âge? 27 anos e meio. E na vida, ela cherche. 
todo mundo tem que assistir esse filme pra descobrir como é que esse povo faz um relacionamento durar dois outonos e três invernos. Ai, que maldade, cara! Isso não se faz! Porque na vida real, aqui, né, <risos> no, no, nos trópicos, a gente... Se muito, consegue fazer um relacionamento durar duas semanas. Viram não? Como vocês ouviram no trailer, né? É um filme francês, onde eu estou com o meu francês enferrujado, então uhum. peço de antemão desculpas se eu errar alguma pronúncia, ok? Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. A trama, né, bem, é em cima do Arma, que é um cara de 33 anos que, assim, tá sem perspectiva de vida, Meio né? Meio loser. É, tá vivendo, assim, no marasmo, Sim. na rotina e tal, e ele resolve mudar. Então, a primeira coisa que ele resolve fazer é o quê? É ir correr no parque. Ele lá tem um encontro com o, o seu par romântico, né? Sim. Que vai se tornar... Só que o filme não é só isso. Não, assim, primeiro eu achei muito massa a, o nome dela ser Amélie, né? Um filme francês. Qualquer pessoa que fale, assim, de filme francês e fale Amélie, você vai lembrar, né? Da Amélie Paulin. E eu acho que é uma trama que tem muito a ver com a nossa geração, né? Talvez não a nossa geração, a minha geração, que é um pouco mais nova. Mas... Tem muito a ver com esse contexto atual. Pode falar, cara, minha geração. Eu <risos> sei que tu quer, eu tô querendo falar isso, eu sei. <risos> Mas é, um, é uma geração que eu me identifico muito. É tipo assim, a, a geração da Bridget Jones. Hum. Eu um pouquinho aqui, essa geração de gente que tá sempre na merda. Tá sempre, é sempre assim, a pessoa que dá tudo errado na vida dela. A perdedora, a que não gosta do emprego. Ele usa de uma linguagem cinematográfica bem, bem diferente até. Em que os personagens meio que ditam o que vai acontecer no filme ou o que aconteceu ou seja, vai é, tem meio que um, um, uma linha temporal não linear, né? não é linear exatamente, e tem essa interação dos personagens com a câmera uhum. falando pra câmera, como se estivesse falando com, com a gente, né, os espectadores os, o, a, as pessoas que estão assistindo o filme e fiquei curioso, a, assim a imprensa tem falado bem, né ele tá com a média 3.5 aí de avaliação, mais ou menos quem dirige o filme é o Sebastien, eu acho que foi no <risos> Sebastien, pronto, vamos falar dele, vamos falar do Seb, pronto, vamos do Seb, é tão íntimo, vamos chamar de Seb, esse é um filme na verdade meio independente, né, do, do sistema francês, então quem faz o personagem principal é o Vincent McKen, que ele faz o Armand, que tem a Moody Wyler, que é a Amélie. Né, que faz o par romântico dele. Tem, uma, tem um, um terceiro personagem que é um. que a gente não. que não fica claro. Que é o Bastier Boulos. Eu não entendi o que ele falou. Até uma das outras coisas que a gente viu, que ele é um filme que tem momentos tragicômicos, ou seja, Sim. ele consegue tirar do trágico algumas coisas engraçadas, né? Digamos assim. É um filme bem, bem diferente, né? É, fiquei curioso em assisti-lo Talvez eu não assista agora, nesse momento Mas futuramente, usando de outras formas né, Lícitas, lógico claro, Assistirei gente. esse filme, tá bom? É só mais uma curiosidadezinha, Rodrigo Por favor, cara Esse filme custou 300 mil euros Olha aí, dinheiro de banana É, gente Perto de Animais Fantásticos, que custou 200 milhões de dólares Né? Ele foi uma pechincha Pechincha É o próximo filme, gente, é a cara do Rodrigo. Por quê, cara? Só porque tem patinho feio no nome? Não sei, fica aí no ar, gente, fica aí no ar. <risos> então o próximo filme que a gente vai falar é O Fantástico Patinho Feio. Você pode ir a qualquer cidade que existir os pegas. Roberto Carlos fala nisso. Na Rua Augusta, 120 por hora e tal. Mas Brasília era diferente, porque Brasília 
era totalmente consumida por nós, jovens. Essas avenidas do Brasil não tinham carro. Nos anos 1960, quatro jovens de Brasília decidiram construir um carro para competir na segunda maior corrida do país, os 500 quilômetros de Brasília. Pilotando contra outros 33 veículos, a maioria de grandes marcas internacionais, eles largaram em último lugar, mas conseguiram terminar a corrida na segunda posição. Como se chamaria essa nossa oficina? Não engoli, viu, bem, esse negócio aí de ser a minha cara, tá? Era por causa dos carros, amigo, ah, dos carros. Tá bom, tá bom, não tem nada a ver com o título, né? Não, Espero. Não. O Fantástico Patinho Feio. Aí, como vocês ouviram na sinopse, na voz da nossa querida Rayane Kelly, o filme, o filme, na verdade, né, cara? A gente falou filme, mas não é um filme, é um documentário. Isso. Não é isso? É um documentário brasileiro que narra, né, uma corrida oficial mesmo que aconteceu em Brasília, que era a segunda maior do Brasil, os 500 quilômetros de Brasília, certo? Só que o curioso, e o, vem daí o título do filme, né, O Patinho Feio, é que um, melhor, o Fantástico Patinho Feio, é que um grupo de amigos, né, que é retratado no documentário, resolveu participar dessa corrida, mas eles construíram um carro do zero. Sim. E o carro era tão feio, bonito, né? E potente. E potente, que foi apelidado Patinho Feio, de Patinho né? Feio. E aí, o que eu achei mais massa é que o carro, eles não tinham estrutura nenhuma, né? Assim, dinheiro nenhum e tal. E bateram de frente com grandes montadores de fora. Exatamente. E eu... Tava lendo umas coisas sobre o filme na internet e vi, na verdade, vi no trailer, <risos> que eles disseram que na corrida eles saíram em último lugar. Exatamente. E chegaram em segundo. Exatamente. Isso competindo com grandes montadoras. Gente, seja... o Brasil é maravilhoso. Pessoas <risos> inteligentíssimas nesse país. <risos> pois é, cara, super, é uma história super, super bacana, né? Sim. Ou seja, que mostra como a união de certas pessoas que têm uma paixão em comum pode transformar aquilo em algo muito grande, Sim. né? E outra coisa super interessante é que a quantidade de pessoas que estavam ali acompanhando aquela corrida, mais de 100 mil pessoas nas ruas de Brasília. Gente, como assim? Tinha 100 mil pessoas em Brasília naquela época? Por incrível que pareça. É o que os jornais dizem, né? Vai saber. Aliás, falando em Brasília, eu acho que esse é um filme que você tem que assistir só pra ver como era Brasília, gente, nos anos 1960. Porque eu tenho um negócio com Brasília, né? Porque Brasília foi uma cidade criada, então lá, assim, tem uma outra dinâmica de cidade. Naquela época não devia ter nem gente. Era o melhor lugar pra você fazer esse tipo de coisa, né? Porque você não atropelava ninguém... As ruas totalmente planejadas, enfim. Sim. O diretor desse documentário é o Denilson Félix. Na filmografia dele também não tem muita coisa. Na verdade, tem apenas esse documentário creditado a ele. Então, é um diretor novo, né? Mas Sim. que parece estar começando com o pé direito. Porque o, o documentário dele, esse que a gente tá falando, né? Já tá com uma avaliação de 3.8. Né? Ou seja, uma avaliação até que alta, né? E tem a participação de, do Emerson Fittipaldi, né? Ele faz parte. Sim. Eu não sei bem, não ficou tão claro, se ele fez parte da equipe ou se ele é só uma criança ali curiosa que acompanhou. Naquela época ele não era criança, não. <risos> um adolescente. Nem meu pai era criança naquela época, Rodrigo. Vamos para o terceiro filme de hoje, né, Bem, Filme que estreia hoje, só lembrando, certo? Dia 22 de novembro. Isso, muito obrigado, Bem, que eu tinha esquecido <risos> qual era a data. E é um filme na... mais um filme nacional, né? Então Isso. a gente tem um documentário no... na segunda dica, agora a gente tem um filme mesmo, baseado... É, baseado em fatos também, que é o Sequestro Relâmpago. 
visto que é o Danilo. Hum, tá namorando já, é? Não, pegão. Ah. Ah. Só vou ver qual é com ele e depois eu encontro vocês. Mas não vai miar, hein, Del? Não vou miar. Prometo. Matheus e Japonês são dois jovens que não são amigos, mas que se juntaram para realizar uma série de sequestros na noite de São Paulo. A primeira vítima é Isabel, uma jovem de 21 anos que está saindo de um bar. Os três estão nervosos. Quando encontra o primeiro caixa eletrônico às 22 horas, ele está quebrado. Os dois percebem que não conseguirão encontrar outro caixa eletrônico antes da manhã do dia seguinte. Mantendo Isabel refém, eles dirigem de um lado para outro pela noite, decidindo o que fazer com ela. Deu 10 horas, o bagulho fechou. Eu quero dinheiro. A gente fica caminhando até de manhã. Como assim? É até drama, manhã? meio suspense, meio thriller, meio policial. Isso. Não tô conseguindo encaixar ele bem direito aí. É, primeiro, né? Pelo título você já saca logo o que, que ele tá falando. Ele tá falando de um Sim. sequestro, né? Sim. No caso, o sequestro relâmpago. Calma, não é relâmpago McQueen. É, realmente. Tá? É o sequestro relâmpago. E a trama, né, bem, Isso. assim, envolve... A Marina Rui Barbosa, que é a personagem principal, a Isabel, com os dois assaltantes, né? Assaltantes, é Mateus... não, sequestradores. É. <risos> é, sequestradores barra assaltantes, Sim. né? Que é o Matheus e o japonês. Isso, que né? são interpretados pelo Sidney Santiago, né? O Matheus... E o Daniel Rocha. Isso, que é o japonês, que não tem nada de japonês, gente. Não sei o que ele tem esse nome. Enfim, um, um filme nacional que fala de um acontecimento. Uhum. Eu, eu confesso que não me recordo desse acontecimento, mas com certeza deve ter sido algo mas, que foi noticiado. Inclusive, a filha do Silvio Santos foi, sofreu um, um sequestro relâmpago, se eu não me engano. Uma é, das não desses moldes, né? É. Mas, sim, sim. Eu lembro dessa história, eu era criança e lembro muito bem. No caso, o filme conta a história da Isabel, que é sequestrada pelo japonês e pelo Matheus, e eles tem o intuito, né, como vocês viram na sinopse aí, de fazer aquela... levar ela até um banco pra tirar o dinheiro e tal. Só acontece que eles chegam já muito tarde, já depois das 10, quando o caixa eletrônico não funciona mais. Então eles resolvem andar com ela durante toda a noite. Nesse andar, de um lado pra outro da cidade, é que a trama vai se desenvolvendo. É isso? E aí tem alguns pontos, assim, que eu gostaria de ressaltar. Por favor, cara. É, primeiro, né, eu já fiquei logo todo me tremendo, não de medo, mas assim, meio que de ódio. Por quê? Por quê? <risos> no começo, quando o cara foi abordar ela, né, uhum. que ele é negro, tem um cabelo meio black power, aí eu pensei, nossa, o típico estereótipo, o negrinho assaltante e sequestrador. Mas aí quando ele entra no carro, aí tem um branco, aí eu já fiquei mais assim, é ok. <risos> Primeiro ponto, né? Mas aí, eu, vocês viram que eu estava claramente errado, né? Segundo ponto, em, em um determinado momento do filme, ela consegue meio que escapar e contatar a polícia. Uhum. Que tá passando por ali próximo. E aí, é o, um ponto, assim, que eu acho cru, que é cru, crucial, crucial da gente comentar. Que o cara diz que é marido dela e que ela não tá querendo ir com ele por determinado motivo, nananã. E aí, o policial simplesmente deixa ele levar ela. Ou seja, é algo que deixa a gente muito indignado, né? Isso. E aí, uma coisa que, ela, que ele diz pro policial é tipo assim, ah, tu nunca teve uma mulher não, assim, que não sei o que, não sei o que. E aí, gente, parece uma coisa muito longe da nossa realidade, né? Mas é o que acontece. Mas não é. Não é tão longe da, da, da nossa realidade. Com certeza é algo que acontece, assim, direto. Uhum. Enfim, aquele momento que eu resolvi militar. <risos> bem, eu, eu vou criar uma vinheta, certo? Bem, bem militante. <risos> 
bem militante, viu? Mas são tu, algum... tu sacou, cara? Bem, <risos> bem militante. Sim. Eu mesmo. <risos> Mas eu acho que é, são pontos relevantes que o filme, ao abordar, né, traz pra gente debater e mesmo. E eu espero que tenham muitos telespectadores, não, né? Espectadores, pra que esse debate possa sair aí das salas de cinema. É, isso é até uma característica da diretora, né? O filme é dirigido pela Tata Amaral, isso. certo? Que ela tem alguns filmes bem bacanas aí na filmografia dela, tais como. Trago Comigo, Antônica, até também se tornou uma série na Globo. Sim. Eu não sei bem se viu antes a série ou o filme, confesso que não, não me recordo. Na Globo é sempre difícil saber, né? É. O que viu primeiro. É, e também O Céu de Estrelas, certo? Ou seja, filmes aí que até eu já ouvi falar, confesso que eu só assisti o Antônio deles, né? Uhum. Mas é uma diretora já bem conceituada, bem gabaritada, né? Gosto de usar essa palavra, bem gabaritada. Um vocabulário é um vocabulário, né, gente? <risos> o filme também tem algumas participações interessantes. Não sei se você notou, cara. Tem participação da Linda Quebrada e o Projota. O elenco a gente meio que já falou, né? Que é a Marina Rui Barbosa, o Sidney Santiago, Daniel, Daniel Rocha. Ambos globais, né? Sim. Só o Sidney Santiago, que, eu não, que já fez uma, uma, uma novela na Globo, que, se não me engano, foi o Caminho da, das Índias. Os outros dois já são mais frequentes na Globo, né? Uhum. A Marina Rui Barbosa... Uhum. Eu, Óbvio, né? Sim. <risos> e o Daniel Rocha. Aí, só mais uma coisa pra encerrar, bem. Ele, assim, as críticas sobre o filme estão bem meio a meio. 2,5 de 5. Isso. Ou seja, é pra, tá bem em cima do muro. Então, você que vai ter que ir assistir e conferir com seus próprios olhos. Isso. Aí a gente dá sempre aquele aviso, né, Ben? Sobre a frequência... Sobre a frequência não, né? Sobre quão é importante você ir na primeira semana de um Isso. filme... Pra poder ajudar ele a se manter na, em muitas salas de cinema, né? É, em cartaz. Seguindo aqui com a nossa lista, vamos entrar no último filme de hoje. E pra encerrar, a gente quer encerrar hoje com... Pé na porta. Então a gente vai com o um filme de ação, certo? Só Isso. lembrando mais uma vez que o filme de quinta é um podcast super eclético, então a gente sempre tem filmes aqui de todos os tipos. A gente não tinha falado isso hoje ainda, mas é importante isso. falar. <risos> e a gente vai agora com o um filme de ação de um cara que eu acho muito bacana, que é o Refém do Jogo. Tranque o local. Os portões estão fechados. Ninguém entra nem sai no momento. Pode me levar para a sala de controle? Eu devia ter aceito o trabalho no ar. Durante a final de um grande evento esportivo, um grupo de bandidos sequestra um estádio lotado e mantém as pessoas oprimidas por meio da violência. É quando o um homem, que durante anos serviu o serviço militar, usará seus recursos com a ajuda de alguns militantes para salvar a todos. Como você pôde perceber aí na sinopse, né? O filme não se trata de uma pessoa viciada em jogos de azar. É. Se tra... <risos> Pô, cara, que piadinha, hein? Que piadinha, hein? Era por isso que tu queria começar? <risos> Exatamente. Vou pensar duas vezes na próxima. Então, cara, a trama é centrada num evento esportivo, num jogo de futebol, pra ser mais preciso, num jogo do West Ham, da Inglaterra, hum. em que um grupo de terroristas invade lá o estádio, toma ele pra si, né? Meio que sequestra uhum. né? o estádio. E dentro do estádio tem o personagem principal, que é interpretado pelo Dave Bautista. Pra quem não sabe quem é Dave Bautista, é só lembrar do Guardiões da Galáxia. Ele é o Drax. É um filme de ação, certo? Uhum. Centrado nesse sequestro. Onde o personagem principal vai tentar libertar lá a galera. Só que ele já tá dentro do estádio, né? Então, cara, é uma trama super simples, Sim. certo? É um filme de ação que é 
daquele tipo, você quer se divertir e depois sair do cinema e esquecer, você vai ter uma diversãozinha ali por 1 hora e 44 minutos, depois você esquece do filme. Mas é um tipo de filme que eu gosto bastante, porque eu sou meio noiado assim com essas coisas de é, atentado terrorista, nananã, hum. desastres naturais, que não é o caso aqui, mas eu adoro filmes de atentado terrorista e de desastres, desastres naturais. Entendi. Eu sou uma pessoa noiada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A imprensa no geral tá dando uma média 3, então é um filme ok. É, é um pra mim, okay. 3, é, eu tenho a minha própria escala de classificação dos filmes. Peraí, o... não, peraí. Você tem a sua própria escala... Eu tenho a minha própria escala. Parabéns. Está viu? no meu filmou. E o 3 significa conseguir assistir sem olhar para o relógio para ver se está perto de terminar. É exatamente assim Pô, que eu classifico. Cara, gostei, viu? Aí na direção do filme a gente tem o Scott Mann. Certo? Isso. Que ele tem filmes como Vingança entre Assassinos, Carga Preciosa no currículo. Confesso que não assisti nenhum. Não, God! Não, God, please, não! 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 É, então não é um diretor com grandes filmes no currículo, uhum. certo? Mas é um diretor que é, deve ter parece ter sido competente nesse, uhum. né? Então aí a gente pode esperar alguma coisa bem interessante, uma coisa legal. Então vamos para a parte do elenco, certo? A gente já falou que o personagem principal do filme é feito pelo Dave Bautista. Outro que faz parte do elenco é o Peace Prosna, que ele tem filmes como Mamma Mia, Sim. 007 e O Inferno de Dante. O Inferno de Dante eu gosto bastante, já assisti várias e várias vezes, né? Quem também tá no elenco do filme, Rodrigo, é o Ray Stevenson. Ah, bacana. Ele participa de filmes como Thor Ragnarok, G.I. Joe, Os Três Mosqueteiros e vários outros. Ele é um cara bem que trabalha bastante em Hollywood. E a Lucy Gaskell, Rodrigo, que também tá no elenco do filme, ela participou de quais outros filmes? Matadores de Vampiras Lésbicas. Tu já assistiu esse filme? É um filme trash, cara. Não, mas o nome é convidativo. <risos> Verdade, bem convidativo. E Heróis de Guerra. Então, cara, é um filme aí, assim, despretensioso. Eu até fiquei bem tendencioso a assistir esse filme esse final de semana. Uhum. Mas eu acho que vou deixar pra assistir em casa Aqui há alguns meses <risos> De forma lista, logicamente isso, <risos> Então, bem Olha que então foi eu que falei hoje, viu? Não é? Errou! É, né, cara? Impressionante O meu favorito, bem Ah não, na verdade tem que escolher o seu favorito primeiro, Exatamente. não é Exatamente Então vamos lá Eu acho que o seu favorito é o Infiltrado na Clã não, Rodrigo. Você tá de brincadeira não, aí. Não, não tô, não tô. Mas eu fiquei entre ele e um outro. Qual foi? Sequestro Relâmpago. Sequestro Relâmpago? É, eu sei que o Sequestro Relâmpago é infinitamente inferior ao Infiltrado na Clã. Mas eu quero assistir ele, não sei porquê. Acho que é o Tudo meu bem, espírito cara. nacionalista. <risos> Tudo bem, tranquilo. Agora diga aí pra mim qual foi o meu. Eu acho... Eu tô entre dois filmes pro, pro Rodrigo. Mas eu acho que o que ele quer mais ver é o Infiltrado na Clã. Ah, tava na cara, né? <risos> tava na cara. Eu tava entre esse e o último filme que a gente falou hoje. Tava na cara. Pronto, você acertou. Então tá empate, viu? Ó, um a um, certo? Agora vamos ver o que a galera de casa vai escolher essa semana, né? Por favor, gente. Time Rodrigo. Não, time Rod. Time Ben, por favor. Time Rod. Time... O time Ben vai time ganhar. Rod, time <risos> Rod. Time Rod.
Então, gente, só lembrando... Olha, então, gente. O então, gente, surgiu. Que bom. Só lembrando que se vocês quiserem ver qualquer trailer desse, desses filmes, né? Eles estão todos disponíveis no nosso site. Qual é o site, Rodrigo? Plusfm.com.br E não esquece também de entrar lá na área de podcasts, que além do nosso podcast tem mais conteúdo é, da, da Plus, né? Sim. Certo? E... Temos lá conteúdo do Departamento de Jornalismo da Rádio, conteúdo Ex esportivo. Exatamente. E vale a pena dar uma conferida, tá bom? E também, né, Rodrigo, vamos lembrar o pessoal de que quem quiser acompanhar a gente, ficar por dentro das novidades do mundo dos famosos, né? Agora a gente faz aquele jabazinho <risos> das nossas redes sociais, né? Nós somos arroba plusfmrede no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também lembrar que quem quiser comentar alguma coisa sobre o podcast, sobre o episódio de hoje ou sobre qualquer coisa, pode mandar um e-mail pra gente, né, Rodrigo? Exatamente, meu caro bem. No podcast.plusfm.com.br Manda um comentário pra gente, manda um e-mail, que quem sabe no próximo episódio o seu e-mail não é lido aqui, né? Sim. Sua mensagem não é falada aqui. É e se tiver com preguiça, né, de abrir o e-mail, pode mandar uma mensagem por qualquer rede social, né? Nós estamos aí nas principais. Então é isso, né? Temos mais um episódio? Temos mais um episódio, Rodrigo. Agora só na semana que vem, né? Isso, gente. Vão lá no cinema, corram! Corram!